0: Bonjour, bienvenue dans le podcast « Découvre ta destinée ». Ici, nous aidons les chrétiens à trouver leur mission de vie et découvrir pourquoi ils ont été créés. Car tout le monde a le droit d'accomplir le but de son existence. Dans cet épisode, je vous partage comment triompher dans un environnement de travail toxique. Bonne écoute et que Dieu bénisse chacun. Nous savons que dans la destinée, Dieu nous envoie des personnes. À chaque fois qu'on veut monter dans une autre dimension de notre vie, Dieu nous connecte à des personnes. Parce que chaque nouvelle dimension de la vie est associée à des personnes que Dieu va nous envoyer. Amen. Chaque dimension de la vie est associée à des personnes que Dieu nous envoie. À chaque fois que vous voulez monter des niveaux, Dieu vous connecte à des personnes. Lorsque Jésus devait se faire baptiser, il a été connecté à Jean-Baptiste. Lorsque Paul devait devenir apôtre, il a été connecté à Barnabas. À chaque fois qu'on veut monter les dimensions, on se connecte à des personnes. Amen. Et lorsque le diable aussi veut nous détruire, il va nous connecter à des mauvaises personnes. Ce sont des personnes toxiques, des destructeurs, des gens qui détruisent les vies. Et en cette année, nous voulons que le Seigneur puisse nous ouvrir les yeux afin que nous ne soyons pas dans l'ignorance, afin que nous ne soyons pas naïfs, mais que nous soyons éclairés par la lumière de l'esprit, et que nous ne soyons pas de ceux qui vont se laisser avoir. Autrefois, on se faisait avoir parce qu'on était ignorants, mais aujourd'hui, le Seigneur veut nous ouvrir les yeux, afin que nous puissions comprendre comment le monde fonctionne, et que nous puissions être dans l'intelligence pour discerner quels sont les des bonnes personnes que Dieu a mis à notre disposition, mais aussi des mauvaises personnes que nous devons éviter afin de ne pas tomber dans la destruction. Amen. Alors aujourd'hui, je parlerai spécialement de l'environnement du travail. Nous savons que Dieu bénit le travail de nos mains. Mais dans notre travail, il y a parfois aussi des personnes mal intentionnées qui veulent juste nous détruire. Personnellement, j'ai déjà été victime plusieurs fois de ce type de personnes. Je me rappelle encore en janvier 2015, j'ai été convoqué à 8 heures au travail. J'arrive au travail à 8 heures, une réunion soi-disant, et j'arrive, il y avait les managers et euh, responsables des ressources humaines. J'arrive, au midi de m'asseoir, je m'assieds, ils ont dit on ne va pas passer sur quatre chemins. Plus personne ne veut travailler avec toi comme consultant et les projets sont rares, alors on a mis fin à ton contrat, tu es licencié, en d'autres termes, tu es viré. Et donc, quand tu es consultant, tu viens avec la voiture des sociétés, téléphone, ordinateur de société. tu laisses tout et tu rentres à la maison. Donc, au moment où moi, je ne faisais jamais de retour à la maison, il y en a qui rentraient pour travailler. Imaginez-vous la scène. Je me sentais mal, je ne savais même pas quoi dire. Je ne savais pas quoi faire, donc ça me tombait dessus. J'étais en état de choc. Et les gars, au lieu de s'arrêter là, non, il dit Tu n'es pas fait pour l'informatique, va faire un autre métier. Tu n'es pas fait pour l'informatique. Et dans ces circonstances-là, cette parole-là m'avait tellement touché que je me disais Je ne vais plus travailler avec ce genre de personnes. Je crois que je vais arrêter l'informatique je vais aller chercher autre chose. Vous voyez ce qui arrive lorsque vous êtes victime, lorsque le diable veut vous détruire. Et pourtant, vous avez des compétences. Mais dans ce genre de circonstances, c'est comme si vous étiez nul. On se sent nul. On se sent incapable, inutile. Et le temps est passé. J'étais là, je me disais, il faut que je trouve autre chose. Certainement, j'ai des compétences dans d'autres choses. Je vais peut-être travailler comme business analyst. C'est beaucoup plus tranquille. Tout ce que tu fais, c'est analyser des besoins et tu laisses les informaticiens faire les restes. Et j'ai cherché le travail dans ce domaine-là, je n'ai pas trouvé, parce que ce n'était pas mon domaine. Et ça a pris du temps, le temps que je change ma mentalité, parce que c'est un travail qui va te détruire. Tu vas avoir une mauvaise estime de toi, tu vas avoir un manque de confiance à cause de ce genre d'expérience. Tu n'oseras plus faire des choses pour lesquelles tu es capable de faire. Alors, j'ai cherché dans un autre domaine et je ne trouvais pas. Et du coup, je suis resté un peu longtemps, six mois au chômage. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai osé. Je me suis dit, OK, bon, revenons dans l'informatique. Et directement, j'ai trouvé des travail. Un travail qui était beaucoup mieux. Amen. Pourquoi ça traînait Parce qu'il y avait un problème dans la tête. Il fallait que je résolve. J'étais blessé, humilié, rejeté. Je me sentais rejeté, humilié. Je ne voulais plus affronter ces milieux parce que je commençais à manquer la confiance aux aptitudes que Dieu avait déposées en moi. Et ça, ce sont des choses qui arrivent lorsqu'on est dans un environnement toxique de travail. Au lieu que ton talent se manifeste, ton talent est étouffé. Au lieu que tes capacités s'exploitent, tes capacités sont étouffées. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un ce matin. Et ce sont des choses qui arrivent dans la vie, bien-aimés, ça arrive. Dans l'environnement de travail, il y a parfois des milieux où on dit que c'est vraiment des requins. C'est un milieu très toxique. Donc un environnement de travail, c'est vraiment un lieu de travail où l'ambiance, où l'atmosphère est négative. Ce n'est pas fait pour l'évolution des gens, mais c'est fait pour vous étouffer. Vous êtes constamment stressé, pressé. C'est un environnement de travail où vous êtes harcelé. Les gens se sentent harcelés moralement ou même sexuellement. Il y en a qui se sont fait abuser. Il y a des injustices, des inégalités, on vous fait que des promesses. Je me rappelle une fois une de mes expériences, lorsqu'on fait les évaluations annuelles, les, les team leaders, un malin, il vient et te dit, OK, pour mon pour montrer ta progression, on va commencer très bas. Donc, j'ai bien travaillé, mais il me dit, je vais te mettre sur 5, je vais te mettre 2. Au fait, je te mets deux pour que l'année prochaine, tu auras trois, quatre, comme ça, tu auras des primes. Parce que si on ne voit pas l'évolution, tu n'auras pas des primes. Il m'a baratiné des choses. Je finis par accepter parce que je ne comprenais pas. J'ai dit, oh, ce n'est pas grave. De toutes les façons, l'année prochaine, j'aurai un trois. Donc, c'est bon, on va voir ma marge de progression. Qui hein, comme on dit. Ça n'a plus jamais monté le deux là et resté. Et puis, un autre manager, quand il vient, il dit, mais pourquoi tu as eu un deux là Ça ne va pas, C'est pas bon. Ça veut dire que tu n'avais pas bien travaillé. Et c'est devenu contre moi. Et c'est comme ça que les gens font, ils manipulent les gens. Et quand vous faites une conversation, tu dis non, non, tu demandes, par exemple, non, il faut qu'on se voit parce que c'est pas normal cette situation. Et quand tu vas voir les managers, ils te répètent les mêmes refrains Jusqu'à ce que tu sois fatigué, tu, tu, tu pars. Donc tu arrives là, tu lui dis mais c'est pas normal, comment est-ce qu'il m'a fait ça En fait, la situation n'était pas comme ça, tu sais de lui expliquer, ils te répètent la même chose. Tu dis, non, en fait, tu n'as pas compris. Je vais te réexpliquer. Tu les réexpliques, ils te répètent les mêmes, la même phrase, le même refrain, Jusqu'à ce que tu sois fatigué, tu laisses tomber. C'est comme ça qu'ils font. C'est l'air technique pour manipuler les gens, pour fatiguer les gens. Et on vous presse dans le travail. Vous travaillez, vous travaillez, mais les salaires n'augmentent jamais. Ça, c'est des environnements toxiques. Tu ne peux pas évoluer. On ne te forme pas pour que tu sois meilleur. On ne t'encourage pas, on ne te donne pas les salaires, qui est ton droit. On ne te donne pas un bon salaire. Tout ça pour que tu sois comme une sorte de vache. Allez, on vient juste te presser, on prend, on prend, on prend. Tous les jours, on vient presser, on vient prendre. Et il y a plein d'endroits comme ça dans ces pays. Et il y a une étude d'Ipsos qui, il a 20 ans, il disait déjà qu'il y a 30% des travailleurs français se sentaient harcelés moralement au travail. Hommes ou femmes se sentaient harcelés. Et 20 ans plus tard, en 2019, d'autres études comme IFOP, après tous ces scandales de MeToo et autres, là, ils se sont dit, on va étudier pour sonder l'opinion. Et c'est hallucinant les chiffres. Au niveau de l'Europe, hein, toute l'Europe, 60% des Européennes se sentent violemment harcelées au travail. Ils ont, elles disent qu'elles se sentent violemment, elles reçoivent des attaques sexistes ou encore euh, des harcèlements sexuels au travail. 30% des Européennes, au niveau de l'Europe, partout. Au niveau de la France, c'est 55% des femmes. En Allemagne, c'est 68%. Au UK, en Grande-Bretagne, 57% des femmes. Je ne sais pas si ça vous parle. Je ne sais pas si les femmes peuvent confirmer ici. Moi, je ne sais pas. Mais personnellement, dans l'environnement de travail où je suis, dans l'informatique, il y a, il y a peu de femmes. Et à chaque fois qu'il y a une femme, si... Elle a un beau visage, elle va vraiment se faire harceler tout le temps. Ça, je l'ai vu. Si elle est déjà assez âgée, on la laisse tranquille. Mais toutes les jeunes, elles se font vraiment harceler. Ça, c'est ce que je vis de mon expérience. Parce qu'il y a tellement pas de femmes que dès qu'il y a une femme dans la pièce, les gens sont comme ça, là. C'est hallucinant. Alors, j'imagine, il faut vraiment être courageuse pour travailler dans l'informatique. C'est terrible. Et ça, ce sont les choses qui se passent dans ces mondes dans lesquels nous vivons. Et les scandales Mutu, ont montré à quel point, à quel point, les milieux, même Hollywood, les actrices, les acteurs qu'on admire, même eux, ils sont des victimes, des producteurs, des gens riches, des milliardaires. Là. Au point qu'on a arrêté cet homme-là, ces producteurs de films que tout le monde a connus, là. Harvey là. Weinstein, 23 ans de prison, il a abusé tellement des femmes. Et que dire de ces docteurs Lui, il m'avait tellement énervé. Larry Nassar. Ça, c'est dans la, la fédération des gymnastiques aux États-Unis. Les médecins olympiques. Il a abusé de plus de 500 jeunes filles. Plus de 500. Même Simone Biles, champion du monde. Elle était aussi parmi les victimes. Vous imaginez, vous laissez votre enfant évoluer dans son talent. Et les médecins, à chaque fois qu'il il était, il était là pour soigner les jeunes filles, il faisait des attouchements. Ce n'est pas possible. Et lui, il a écopé deux fois 60 ans de prison. Il va mourir là-bas. Je crois que même on va l'enterrer en prison. Ce n'est pas possible. Un vrai prédateur sexuel. Et il y en a beaucoup comme ça. Ils étaient impunis. Ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Et que Dieu soit béni pour les tout même si parfois c'est exagéré. Mais il fallait lever les voiles. Il fallait dire des choses. Parce que beaucoup ont été des victimes. Les vies ont été détruites. Quand tu regardes les reportages, tu te rends compte que toutes ces femmes-là des victimes, leur vie a été gâchée. Il y en a, elles ont le potentiel, les talents, mais elles n'arrivent plus à exprimer les talents parce qu'elles ont été victimes. Elles n'arrivent plus, moralement. Même cette année au JO, Simone Billy champion du monde, elle n'arrive pas, elle dit que moralement, elle va mal. Mentalement, elle va mal, elle ne peut pas. Parce que les souvenirs sont revenus. Et il y a plusieurs personnes dans ces cas-là. C'est l'environnement de travail toxique. Et à chaque fois que les femmes vont postuler, se font harceler. Il y a des remarques désobligeantes, il y a de, toutes sortes de choses. Et dans le domaine scientifique, informatique, il y a beaucoup de sexisme. On ne croit pas qu'une femme peut faire de l'informatique ou du code. Et à chaque fois, enfin, j'ai travaillé avec quelques femmes, elles souffraient. Il fallait qu'elles soient là toujours en train de, de montrer qu'elles savent faire quelque chose. Toujours en train de faire plus. C'est terrible. Et je vais vous montrer dans la Bible qu'il y a aussi des gens qui ont été victimes de ce genre d'environnement et comment l'esprit de Dieu les a permis d'être au-dessus de ce genre de complot Amen nous allons lire la Bible Daniel 6 je vais rapidement lire parce que les temps passent la version et 21 qui est un peu plus compréhensible parce que lui Segond parfois c'est un peu trop vieux des termes que, qu'on n'entend jamais dans la vie de tous les jours on va lire la version seconde 21. La Bible dit « Darius le Mède s'empara du royaume à l'âge de 62 ans. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 administrateurs qui devaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête trois responsables, parmi lesquels figurait Daniel, afin que les administrateurs leur rendent des comptes et que le roi ne subisse aucun dommage. » Daniel s'est montré supérieur aux autres responsables et aux administrateurs parce qu'il avait en lui un esprit extraordinaire. Dans second on dit un esprit supérieur. Les rois pensaient à lui confier la responsabilité de tout le royaume. Les responsables et les administrateurs cherchèrent alors une occasion d'accuser Daniel en rapport avec les affaires du royaume. Cependant, ils ne purent trouver aucune occasion de le faire. Aucune faute de sa part parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni faute. Ces hommes dirent, nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ces Daniel, à moins d'en trouver dans la loi de son Dieu. Puis ses responsables et ses administrateurs se précipitèrent vers le roi et lui dirent, roi Darius, puisse-tu vivre toujours tous les responsables du royaume, les intendants, les administrateurs, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis que les rois proclament et édit comportant une interdiction sévère. Toute personne qui, dans l'espace des 30 jours, adressera des prières à un autre dieu ou homme que toi, roi, soit jetée dans la fosse au lion. Maintenant, roi, confirme l'interdiction et écrit les décrets afin qu'ils ne puissent pas être modifiés comme la loi des Mèdes et des Perses, qui est irrévocable. Là-dessus, le roi Darius écrivit les décrets d'interdiction. Lorsque Daniel fit au courant de la rédaction de ces décrets, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Trois fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il les faisait avant. Amen. Donc vous voyez comment les administrateurs, tous les chefs, tous les ministres se mettent d'accord pour nuire à la vie de Daniel. Pas parce que Daniel a fait des problèmes, mais parce que Daniel faisait bien son travail et que le roi voulait l'établir au-dessus du pays. Pour comprendre le contexte, avant que Darius ne vienne au pouvoir, il y avait Belsassar, roi de Babylone. Et Belshazzar, une fois, il était en train de faire la fête. Il était le fils de Nebuchadnezzar qui avait conquis Jérusalem. Et Nebuchadnezzar, après la conquête de Jérusalem, il avait détruit les temples. Il avait ramené des ustensiles, des vases, des calices d'or. Il avait ramené cela à Babylone. Et un jour, Belshazzar, fils de Nebuchadnezzar, il était roi, il fait la fête. Et on ne sait pas quelle mouche l'a piqué. Il va aller prendre des vases d'or de Jérusalem pour l'utiliser dans sa fête comme profanation. Et ça, Dieu n'aime pas ce genre de choses. Lorsqu'il a fait ça, un doigt s'est mis à écrire sur le mire, « Mene, mene, Tequel persim », pour dire, « Tu as été pesé, tu as été compté, tu as été trouvé léger. » Et le même jour, il a été destitué. Il y a eu un coup d'état. Darius le maître est venu s'emparer de Babylone. Et avant de faire ça, lorsque Daniel avait décodé les codes, on avait donner à Daniel la position de trois, l'un des trois personnalités du pays. Donc Daniel avait une promotion. Et en même temps, la nouvelle saison, un nouveau roi, un nouvel empereur dans le pays, Daniel était en train de continuer à bien travailler. C'était une nouvelle saison, parce que nous sommes dans la nouvelle saison. C'était une nouvelle saison pour lui, et il a continué à bien travailler. Il était excellent dans son travail. Mais son excellence, sa diligence... Sa loyauté, sa manière de faire, c'était parce qu'il avait en lui l'Esprit supérieur. Dis à ton voisin l'Esprit supérieur. C'est l'Esprit extraordinaire. C'est l'Esprit de Dieu dans la vie d'une personne. En fait, pour comprendre c'est quoi l'Esprit supérieur, écoutons ce que la mère de Belshazzar disait au sujet de Daniel. Dans Daniel 5, 11, verset 12, la Bible dit que, je vais lire la version 5, 21 toujours, elle disait, « Il y a dans ton royaume un homme qui en lui... » l'Esprit de Dieu Saint. Déjà à l'époque de ton prédécesseur, c'est-à-dire Nebuchadnezzar, on trouvait chez lui de lumière, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Ainsi, le roi de Nebuchadnezzar l'a désigné chef suprême des magiciens, des astrologues, des prêtres, des chaldéens et des devins. C'est ce qu'a fait ton prédécesseur sur le trône. Imaginez un enfant de Dieu qui se retrouve chef des sorciers. « Chef des magiciens, chef des enchanteurs, chef des marabouts, chef de tous ces gens-là. » Parce qu'il avait un esprit au-dessus de tous les esprits. Il avait l'esprit supérieur. En fait, l'esprit supérieur, c'est l'esprit de Dieu dans la vie d'une personne. Quand on dit des dieux, là, ce n'est pas des divinités ou des idoles. C'est l'esprit de Elohim. Regardez ce que la Bible dit dans Psaume 82, verset 1. La Bible dit que Elohim se poste au conseil d'elle juge au sein des Elohim. Ça, c'est la version Shouraki. Mais si vous lisez la version Louis II, par exemple, c'était, c'est écrit que Dieu se tient dans l'assemblée des dieux et il juge au milieu des dieux. Donc, au ciel, Dieu peut siéger et autour de Dieu il y a aussi des dieux, des Elohim. C'est qu'on a traduit en français par des dieux, en réalité, les mots hébreux, c'est Elohim, qui est un mot pluriel. Donc, des dieux au pluriel. C'est pour montrer que En Daniel, il y avait l'Esprit de Dieu en lui. C'est Elohim, c'est ce qu'on appelle aussi des fils de Dieu. Et aujourd'hui, en Christ, nous sommes aussi des fils de Dieu. Parce que les anges ne sont pas des fils de Dieu. Mais les fils de Dieu, ce sont ceux qui sont en Christ. Jésus étant le premier-né des fils de Dieu. C'est lui qu'on appelle le premier-né d'entre les morts. C'est lui, le premier-né. Et nous aussi, lorsque nous acceptons Jésus, lorsqu'on passe par les baptêmes, par exemple, symbole de la mort. On est mort en Christ. On est ressuscité avec Christ. On devient un enfant de Dieu. On est en Christ. On devient une nouvelle création. Des choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Et on devient un enfant de Dieu, un fils de Dieu. Et Daniel opérait dans cette dimension, tout en étant dans l'Ancien Testament. C'est incroyable La Bible Bible dit qu'il avait en lui des lumières. Quand on parle de lumière, la lumière c'est aussi symbole de la connaissance. Rappelez-vous le 18e siècle, on appelait ça siècle des lumières. Parce que la connaissance avait augmenté. Il y avait des grands scientifiques, il y avait des grandes découvertes. On appelait ça siècle des lumières. Mais la lumière c'est aussi l'éclat qu'on a dans le monde spirituel. Et tous ces sorciers-là voyaient en Daniel beaucoup de lumières. On disait en lui il y a la lumière. Parce que, rappelez-vous, le Seigneur Jésus dit, je suis la lumière du monde. Et lorsque nous sommes en lui, nous brillons dans le monde céleste. Vous savez, la Bible dit, lève-toi et brille. Parce que nous sommes aussi symbolisés par les étoiles. C'est pour ça que vous entendez souvent les gens dire, ah, son étoile brille. En fait, on est aussi des étoiles. On est représenté par des étoiles dans le lieu céleste. Et on brille. Et lorsqu'on est une étoile, on doit briller. Et Daniel brillait à Babylone. Des choses, il avait en lui de l'intelligence. L'intelligence, c'est la compréhension. Il comprenait non seulement des choses scientifiques, non seulement la littérature, la politique, le leadership, mais il comprenait aussi les choses spirituelles. Il avait l'intelligence des visions. Lorsqu'il y avait des visions, des choses que personne ne pouvait comprendre, Daniel les comprenait. Il avait en lui l'intelligence. Il avait la sagesse semblable à la sagesse des dieux. C'est ce qu'on appelle dans Jacques 3, 17, la sagesse d'en haut. C'est la sagesse qui vient de Dieu. Et Daniel opérait dans cette dimension. Voyez que quatre manifestations. Mais en réalité, si vous lisez la Bible, vous parcourez la Bible, vous vous rendrez compte que l'Esprit de Dieu a sept manifestations. Ça, vous le trouverez dans Isaïe 11, versets 1 à 2. Là où la Bible dit qu'un rameau sortira du tronc d'Isaïe et une branche de ses racines fructifiera, et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Virgule, esprit de sagesse et d'intelligence esprit des conseils et des forces, esprit des connaissances et des craintes de l'éternel. On voit cette manifestation de l'esprit. Et Daniel opérait dans les quatre pour montrer qu'on n'est pas limité. L'onction n'est pas limitée par une seule manifestation. L'onction n'est pas limitée que par la force. Samson était loin des forces. Personne n'était aussi fort que Samson. Mais Daniel, il ne faisait pas des take it, tu to tombes ». Daniel, lui, c'est la sagesse. Lorsque l'onction descend sur lui, il comprend des choses que personne ne peut comprendre. Lorsqu'il descend sur lui, il a une sagesse incroyable. Il a une intelligence incroyable. Il peut gérer des choses comme personne. On a lu les textes. Il ne faisait pas de fautes dans son travail. Nous travaillons tous. Ça arrive à tout le monde de faire des fautes, des erreurs. Mais lui, pas de fautes. Donc tout le monde était là en train de scruter son travail. Il finit, tout le monde regarde. Pas de fautes aujourd'hui. Il revient le lendemain et scrute son travail. Pas de fautes. Il revient l'autre jour. Il revient la nuit, il vérifie. Il n'y a pas de fautes. Ils essaient de l'envoûter la nuit pour qu'il ne travaille pas bien. Il revient pas de fautes. C'est pas possible. Mais comment il fait, c'est Daniel Il n'est pas normal. Mais comment est-ce qu'on va l'avoir On essaie de le piéger, rien du tout. On essaie de venir la nuit, non, pas du tout. On vient les jours, pas du tout. Toujours au top. Quelle grâce Parce qu'il avait en lui l'Esprit supérieur. Que le Seigneur nous accorde cette grâce bien aimé. Cela nous montre que c'est possible parce que Daniel, c'était un homme de la même nature que nous. Moi, je travaille dans l'informatique. Il n'y a jamais des applications zéro bug. Il y a toujours des failles. Raison pour laquelle des pirates exploitent ces failles pour pénétrer dans les systèmes. Il y a toujours des failles. Même les plus grands informaticiens au monde, quand ils programment, il y a moyen de trouver des failles. Donc, si Daniel était informaticien, il allait faire des programmes zéro bug. Des programmes les plus impeccables possibles. Il n'y avait pas de faute en lui. Ce n'est pas possible. Mais comment il faisait, c'est Daniel? La Bible dit il avait l'esprit supérieur. Ça veut dire qu'il avait développé quelque chose en lui. Il avait développé l'intelligence, la sagesse. Il avait développé aussi la spiritualité, au point que quand il faisait des choses, c'était comme si Dieu lui-même faisait des choses à la place. C'était la perfection. Et on voit qu'avec l'esprit de Dieu, on peut aussi dominer. On n'est pas obligé de faire comme les gens de ce monde qui domine selon la loi de Machiavel. Tous les politiciens, vous verrez, ils ont tous, comme livre de chevet, les princes de Machiavel. Comment manipuler les gens pour rester au pouvoir Comment faire pour manipuler les gens Ils ont tous ce genre de livres. Certains vont utiliser l'art de la guerre de Sun Tzu pour savoir quelle stratégie mettre en place pour dominer, pour conquérir. Mais Daniel n'avait rien de tout ça. Il avait l'esprit de Dieu. Amen c'est pour nous montrer que, bien aimé, c'est possible. Chaque enfant de Dieu peut opérer dans cette dimension. Ça, ça devient mon rêve, mon aspiration. J'ai dit, Seigneur, si Daniel l'a fait, c'est possible. Accorde-moi cette grâce d'opérer dans cette dimension de sagesse et d'intelligence. Donc, nous allons voir aujourd'hui, dans les petites portions d'écriture, qu'il y a cinq choses. Cinq choses que l'esprit supérieur produit pour pouvoir dominer dans un environnement toxique. Mais on ne pourra pas développer les cinq parce que le temps est presque fini. Donc, on va, par la grâce de Dieu, essayer de les développer. J'espère que j'arriverai à développer le Fils que trois. Ensuite, on va prier. Amen. Donc, je vous donne quelques éléments que vous pouvez noter, vous pouvez méditer chez vous. Donc, une des choses, c'est la connaissance. Daniel avait une connaissance extraordinaire il avait la lumière. Ce n'était pas un ignorant. Lorsqu'on est ignorant, la Bible, le monde même nous dit que l'ignorance tue. Nous, n'est censé ignorer la loi. Il faut éviter à tout prix d'être ignorant des choses. Quand tu arrives quelque part, comprends l'environnement. Étudie des personnes. Sache à qui tu as affaire. Sinon, tu risques de te faire surprendre. Deuxième chose, la diligence. Lorsque les gens te cherchent, tu as intérêt à être mieux qu'eux. Sinon, ils trouveront des motifs d'accusation. C'est comme ça que moi, je me suis fait avoir autrefois. Troisième des choses, il avait en lui une vie de prière efficace. On verra qu'il ne priait pas n'importe comment. Quatrième des choses, il avait la foi, une foi extraordinaire. Même quand on l'a mené dans la fosse au lion, il ne tremblait même pas, il était tranquille. Cinquième des choses, on voyait en lui la loyauté. Parce que dans tout ça, on ne le voit pas prononcer de mauvaises paroles contre le roi, ni contre ses collègues qui étaient méchants. Il avait quand même droit, si c'était nous aujourd'hui, on les dit, mais c'est pas possible. C'est eux, c'est des méchants. Lui aussi allait faire sa tribune pour faire des accusations contre eux. Mais il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais prononcé un mot. Il était comme une prébis qu'on menait à la boucherie. Avec sa foi, il savait l'issue. Parce qu'il était innocent. Amen. Nous allons développer ces cinq choses, mais on n'aura pas le temps, peut-être trois. Première chose, la loyauté de Daniel. La Bible dit qu'il était digne de confiance. Les rois pensaient à l'établir sur tous les royaumes, parce qu'il était digne de confiance. Les mots utilisés souvent, c'était fidèle, il était fidèle. Mais moi, j'ai utilisé la loyauté dans ces points, parce qu'il était plus que fidèle. Les autres s'attrapent, étaient aussi fidèles au roi. Les autres étaient aussi fidèles, les autres travaillaient aussi bien. Voilà pourquoi ils avaient occupé cette place. Mais à la différence de Daniel, Daniel était loyal. Il avait une loyauté. il avait les codes de l'honneur. Il respectait ses engagements. Il n'était pas en train de chercher misère à ses collègues. Il ne cherchait pas non plus à manipuler qui que ce soit. Il faisait son travail comme il le fallait. Son attitude montrait à quel point c'était quelqu'un d'extraordinaire dans son caractère, quelqu'un de paisible. Il n'y a peu pas de conflit. Parce qu'il y a des gens qui travaillent bien, mais ils sont fidèles dans leur poste. Mais c'est eux qui créent des problèmes. Daniel, il ne posait aucun problème. Il respectait le code de l'honneur. Il savait honorer le roi, honorer ses collègues. Et même dans ces situations les plus difficiles, nullement il va aller voir aussi le roi dans son dos pour accuser ses collègues en disant ils ont comploté parce que les textes, quand vous lisez, on a dit qu'ils sont venus voir le roi pour dire que tout le monde, à l'unanimité, était d'accord de voter telle loi. Il n'est pas venu voir le roi derrière le dos de ses collègues aussi en disant, ils ont menti, je n'étais pas là pour chercher à contrebalancer, à se défendre. Il était suffisamment loyal pour dire, ok, ils ont fait ça, moi, je vais rester dans la loyauté. Et ça, c'est important, parce que lorsqu'on est dans un environnement toxique, on peut, finalement, on peut facilement tomber aussi dans les pièges à devenir toxique comme les autres. Ah oui, ils manipulent, moi aussi je vais manipuler, ils vont voir, moi aussi je suis intelligent. Non, il n'a pas fait ça. C'est ça les pièges, il faut faire attention, Restez loyal. Et ils sont en train de jouer dans le coup bas, toi reste dans les règles. Parce que sinon, il n'y aura aucune différence entre toi, enfant de Dieu intègre, et les autres. Et Daniel avait compris qu'il fallait rester loyal. Ils n'accusaient pas, ils respectaient les codes de l'honneur. Parce que la loyauté, ça s'apprend. La Bible nous dit dans Proverbes Proverbe 3, verset 3 à 4, que la fidélité la loyauté ne t'abandonne pas. Attache-les à ton cou. C'est quelque chose qu'on doit attacher à notre cou. Tous les jours, on doit penser à ça. C'est vrai que ce qu'ils font là, ce n'est pas le loyal. Ils sont en train de faire quelque chose contre moi. Mais reste dans les règles. Ne tombe pas dans leurs pièges. Que le mal ne te transforme pas. Mais surmonte le mal par le bien, nous dit la Bible dans Romains. Il faut surmonter le mal par les biens. Même dans le monde, on se rend compte que même les, les, les bandits sont loyaux. J'ai observé, je ne sais pas si quelqu'un a déjà regardé les films de Yakuza, des films des mafieux japonais. Vous verrez qu'ils ont les codes de l'honneur. Un Yakuza ne peut pas balancer un autre Yakuza. Même si on l'arrête, il préfère mourir. Ils ont les codes de l'honneur. Il ne peut pas accuser ses frères. Parce que avant d'arriver là, pour devenir ce gangster yakuza, il faut passer des tests. On va tester sa loyauté. On va voir combien il est loyal. Et dès qu'ils entrent là, ils deviennent des frères. Bandits, mais des frères. Et à combien plus forte raison, nous, enfants de Dieu, on doit protéger nos frères. Quand un frère tombe, ça ne sert à rien de le balancer. Aide-le, relève-le. C'est ça les de cette année, non Quand l'un tombe à deux, on peut... On peut relever celui qui tombe. Parce qu'on est unis, il y a l'unité. Et dans l'unité, il y a la loyauté, bien-aimé. Et ça, c'est très important. Parce que l'Esprit supérieur va nous donner la capacité, l'Esprit de Dieu va nous donner la capacité de surmonter les mal par les biens, tout en respectant les règles. Voilà pourquoi même dans les mariages, vous savez, la personne qui te fera le plus du mal si tu es marié, ce pas celui qui est loin là-bas, les sorciers, c'est celui qui est à côté, qui t'aime là. Mais on doit rester loyal. Les choses de la maison, c'est règle à la maison. On ne doit pas les mettre sur la place publique, comme certains on voit sur Internet, dans les réseaux sociaux, en train d'accuser leur conjoint. Rien que dans les statuts, tu comprends que là, il parle de son mari ou de sa femme. On ne doit pas faire ça. On doit respecter les codes de l'honneur. Pareil à l'église, on doit respecter les codes de l'honneur. On ne doit pas dire ce qui se passe à l'église dehors, accusé, parce que tout n'est pas parfait, mais nous sommes dans une bonne église. Amen vous n'êtes pas d'accord nous sommes dans une bonne église. Et même si tout n'est pas parfait, mais nous sommes dans une bonne église. Et s'il y a un problème, ça se règle à l'église. Amen. Deuxième des choses dans la vie de Daniel que l'esprit supérieur a produit, c'est la diligence. Oh, alors, les temps est contre nous. La diligence de Daniel, c'était incroyable. Donc dans son travail, il n'y avait pas de faute. Dans tout ce qu'il faisait, c'était parfait, la perfection. C'était comme si Dieu lui-même faisait à la place de Daniel. Parce que tous les jours, les gens lui cherchaient misère. Et tous les jours, ils ne trouvaient rien. Parce qu'il avait la diligence. Parce qu'il faisait des choses de manière soigneuse. Il était rapide, il n'était pas nonchalant. Il n'y avait pas la négligence. Parce que parfois, on est négligent. Il y a des jours où on a juste envie de ne rien faire. Mais si tu étais dans le cas de Daniel, c'est ces jours-là qu'on allait l'attraper. S'il s'est relâché juste un peu, c'est ces jours-là qu'on allait l'attraper. Mais tous les jours, ils n'ont rien trouvé. Ils étaient fatigués. Ils se sont dit « Ok ». Si on continue à la règle, on ne trouvera jamais. Alors, trouvons quelque chose, manipulons les rois pour qu'ils votent une loi contre l'intégrité de Daniel. Comme il est intègre là, on va l'attraper. Parce qu'il ne pourra pas, pendant 30 jours, ne pas prier. Il prie tous les jours, c'est Daniel. Alors, faisons voter une loi contre lui. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsqu'il y a des lois comme ça, ça ne doit pas nous décourager. Il ne faut pas avoir peur. Vous savez, les premiers chrétiens... Ils avaient une force en eux. Ils étaient prêts à mourir. C'est grâce à leur, grâce à eux qu'on a le christianisme aujourd'hui. Ces gens-là étaient prêts à mourir. Aujourd'hui, les chrétiens, on est plutôt prêts à vivre. Personne n'a envie de mourir. On aime la vie. Mais pourtant, Jésus-Christ disait quoi Si tu veux me suivre, sois prêt à porter ta croix. La croix là, c'est quoi C'est la mort, le symbole de la mort, de la torture. Ça veut dire qu'on doit être prêt à subir toutes sortes de choses parce qu'on est chrétien. On doit être prêt pour ça. Quel que soit ce que ça va nous coûter. C'est pourquoi Daniel, il était diligent. Il travaillait comme il fallait. Parce que la Bible nous dit dans le Proverbe 12, 24 que la main du diligent dominera. Tu veux dominer, tu veux surpasser dans un environnement toxique, sois diligent. Prie que Dieu te donne cette grâce à ne pas te relâcher un jour, mais tous les jours à être excellent, tous les jours à bien faire le travail, tous les jours à produire des preuves que tu es le meilleur. Amen. Et c'est possible. Et qu'est-ce, qu'est-ce qui fait encore qu'on fasse des erreurs C'est lorsqu'on travaille sans réflexion. Il faut associer la réflexion dans la diligence, dans le travail, la réflexion. Proverbe de 11 dit que la réflexion te gardera de l'erreur et la raison veillera sur toi. Dans la version française, courant. Donc il nous faut la diligence. Et c'est ça qui nous permettra de dominer au milieu de nos ennemis. Parce que la Bible dit quoi? Domine au milieu de tes ennemis. La diligence te permet de dominer dans ton milieu de travail. Quand tu es le meilleur, que l'on veille ou pas, c'est toi qu'on cherchera. Lorsqu'il faut promettre quelqu'un, même si quelqu'un magouille, on finira par te trouver. Parce que ton travail parlera. Le travail parlera. Troisième des choses avant de prier, que Daniel priait de manière efficace. Il ne priait pas n'importe comment. Si vous lisez les textes qu'on a vu tout à l'heure, la Bible dit qu'il priait dans la chambre haute. Il avait un lieu de prière. Le bishop nous a déjà enseigné ici comment on doit avoir un lieu de prière. Notre hôtel, un lieu de prière, ça c'est important. Pourquoi c'est important d'avoir un lieu? Parce qu'un lieu, lorsque tu as... Tu es habitué à avoir un lieu de prière. Quand tu entres dans ton lieu de prière, même si tu n'as pas envie de prier, tu vas prier. Parce que l'atmosphère de ce lieu-là est différent. L'atmosphère du lieu est différent. Donc spirituellement, il y a une ouverture spirituelle dans ce lieu. Ça va te permettre à tu ce sais, que même quand tu ne veux rien, il suffit de t'asseoir là où il faut prier, tu finiras par prier. Et l'église est aussi un lieu de prière. Et à la maison, on doit avoir aussi chacun son lieu de prière. Ça, c'est important. Même Jésus, il avait son lieu de prière. Il priait à la montagne des Oliviers. À la montagne des Oliviers, Jésus priait. Il allait prier à un endroit précis. Deuxième des choses dans la prière de Daniel, on voit qu'il priait trois fois par jour. Je ne vous demande pas de prier trois fois par jour comme Daniel. Il était aussi occupé comme nous. Il était un haut fonctionnaire. Il n'était pas libre comme tout le monde. Mais il priait trois fois par jour. Ça veut dire qu'on doit avoir nos routines de prière. Les habitudes de prière. Jésus avait des coutumes de prière. Lisez la Bible dans Luc 22, vous verrez que Jésus, comme dans sa coutume, il allait à la montagne des oliviers et il priait. C'est bien d'avoir des routines de prière. Cela nous permet de garder les habitudes. Quand je parle de coutumes de prière ou des habitudes, ce n'est pas forcément la longueur. On ne vous dit pas de prier tous les jours, deux ou trois heures par jour. Ce n'est pas ça, mais c'est la, la constance. Même si tu pries que dix minutes, mais dans les dix minutes où tu étais à fond dedans, Après, tu vas t'occuper. À un moment donné, tu reviens, tu pries encore à fond dans dix minutes. Tu seras plus efficace que quelqu'un qui prie aujourd'hui. Deux heures, il était à fond. Et puis, il se relâche. Un mois plus tard, sa vie, ça ne va pas. Il revient encore, il prie quatre heures. Ça, ce n'est pas efficace. Mais c'est la constance. Il faut la constance à la prière. Il faut avoir un style de vie de prière. Une vie de prière constante. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui va te garder pour rester chrétien le plus longtemps possible. Parce que si tu ne gardes pas ça, un moment, tu vas te relâcher. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis chrétien. Je me suis converti, j'avais 16 ans encore, j'étais encore un ado. Et j'ai béni les Seigneurs. C'est la vie des prières qui m'a gardé. Quand je suis arrivé en Belgique, j'ai fait un, mois, un an sans aller à l'église. Je ne connaissais pas l'église, je ne connaissais pas les milieux. J'ai vu dans un milieu où les gens ne priaient pas. Mais je puis rester chrétien parce que j'avais cette constance. Et j'ai eu des plus grosses tentations. C'est la première fois de ma vie où j'arrivais à l'école. Toutes les filles étaient là. Salut, salut, que tu viens d'arriver. Oh, comment ça va Moi, je m'appelle tel, moi, c'est ci. Et j'avais des vertiges. Et ici, on t'appelle, là, on t'appelle. Ici, une fille arrive. Oh, salut, coucou, c'est moi. Moi, je m'appelle tel. Hey, je... Oh. Mais si je pu tenir là, c'est parce que j'avais un style de vie. Amen. C'est important, bien aimé. C'est ça qui nous garde. Ce n'est pas des, des, des prières qu'on fait sporadiquement et puis c'est fini. Non, non, c'est la constance ton style de vie, je prie aujourd'hui, je sais que je vais prier autant, je prie encore. Et ainsi de suite, tous les jours, tous les jours, la constance, ça va te garder. Et c'est ce qui a gardé Daniel, parce qu'en étant très occupé, il savait que j'avais ma routine, j'ai prié t- les matins j'ai prié encore, et puis j'ai prié encore. Et tous les jours, il fait son travail, il est très occupé, mais il avait ce moments de prière, il avait ses routines, et c'est ça qu'il a gardé. Troisième chose dans la prière de Daniel, ça c'est très très important. Il priait en direction de Jérusalem, fenêtre ouverte en direction de Jérusalem. Et ça, ça nous montre comment Daniel était attaché aux alliances de son pays, aux alliances de Dieu avec sa nation, aux alliances de Dieu avec ses pères. Parce qu'il s'est rappelé de la prière de Salomon. Rappelez-vous de la prière de Salomon lorsqu'il inaugurait les temples. Il avait prié en disant que si quelqu'un prie en direction de Jérusalem, en direction de cette maison... Dieu l'exaucera. Alors Daniel connaissait ses saints et il priait en direction de Jérusalem. Il s'attachait aux alliances de ses pères. Et Dieu avait des promesses avec Israël. Dieu a une alliance avec Israël. Et nous, en Christ bien-aimés, nous avons les meilleures alliances, avec des meilleures promesses en Christ. Ce qui veut dire que nous n'avons rien à envier à Daniel. C'est vrai qu'il a opéré dans une dimension extraordinaire, mais on peut aussi. En Christ, nous avons une alliance meilleure. En Christ, nous pouvons opérer dans cette dimension parce que nous avons en nous l'Esprit de vie, l'Esprit supérieur. Le Saint-Esprit est en nous. Amen. Nous allons prier, bien-aimés. Si tu as été torturé au travail, sache que c'est possible de renverser la tendance. Sache que c'est possible de dominer. Daniel, on l'a amené à la fosse au lion. Et après, les lions n'ont rien fait parce qu'il avait en lui l'Esprit supérieur. Certainement que Dieu a envoyé des lions beaucoup plus gros pour garder Daniel. Et quand les lions ont vu les lions qui étaient à côté de Daniel, ils ont dit, ici, on n'avance pas. L'Esprit de Dieu fera en sorte que, même quand tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, cela ne te fera rien de mal, parce que le Saint-Esprit est avec toi. Voilà pourquoi, avant de prier, la première des choses, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur ou ton Sauveur. C'est peut-être le moment. Parce que tout ce qu'on a dit ici, tu ne peux pas en bénéficier si tu n'es pas encore devenu enfant de Dieu. Si tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ont décidé de passer par les eaux du baptême. Ils ont accepté Jésus dans leur cœur. Et si tu entends la voix, la Bible dit, n'en pas ton cœur. Ouvre ton cœur à Dieu. Nous n'entrons pas dans une religion, mais nous rentrons... Pas dans une religion, mais dans une relation avec Dieu. Dieu devient ton père, Dieu devient une réalité. Parce que parfois, on a du mal à prier, parce qu'on a une idée d'un Dieu comme un père fouettard, méchant. Non, Dieu n'est pas méchant. Dieu est un bon Dieu. Et si tu l'acceptes dans ton cœur, il devient ton papa. Imaginez toutes les choses que tu pourras lui demander. Et il va te les donner parce que tu deviens son enfant.